0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 1. September 2022 fungiert Mario Thaler als Geschäftsführer des Vereins Licht ins Dunkel. Thaler war davor Bereichsleiter beim Erwachsenenschutzverein Vertretungsnetz. Im Rahmen dieser Tätigkeit kümmerte er sich sowohl um die Bedürfnisse als auch um die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen und kognitiven Beeinträchtigungen. Des Weiteren leitete er unter anderem sieben Jahre lang die Geschäfte der österreichischen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Heute bei 365, Mario Thaler. Mario Thaler, es gibt ja Studien, die sagen, dass jemand, der wenn anderen beschenkt, damit glücklicher ist, als wenn er selbst etwas geschenkt bekommt. Können Sie den Befund
1: teilen? Naja, ich weiß nicht, ob es dazu Studium benötigt, in Wahrheit ist es doch so, dass es uns allen irgendwie so geht, nicht? Also, wenn man jemanden beschenkt, dann macht man sich Gedanken, was soll es denn sein? Und man diggert sich da selber so ein bisschen rein und hat dann eine Freude, wenn das Geschenk auch gut ankommt, ja. Natürlich. Ich denke schon, dass das auch so ist, ja. Ist das vielleicht das Erfolgsgeheimnis von Licht ins Dunkel? Ich glaube, es ist ein Teil davon. Ja? Also, wie gesagt, ich habe auch mit sehr vielen Spenderinnen und Spendern wirklich sprechen können, auch in der weil allem in der Vorweihnachtszeit, wo es eben auch darum geht, zu sagen, ja, also mir macht das Freude, einerseits, aber andererseits eben auch zu sagen, ich möchte auch irgendwas zurückgeben und ich habe aber nicht die Zeit, mich jetzt selbst zu engagieren und insofern ist halt dann eine Geldspende das nächstliegende Mittel, sagen wir mal so. Das ist sicherlich das eine und das macht dann sicherlich auch selbst Freude, wenn man sich da an einer Initiative oder Aktion, wie Licht ins Dunkel, beteiligen kann. Aber ich denke auch, dass es bei sehr, sehr vielen Spendern und Spenderinnen wirklich so ist, dass man sich schon Gedanken macht, wofür man sozusagen dann sein Geld auch verwenden möchte. Und bei dem einen ist es halt vielleicht sozusagen das Thema Umwelt oder ein humanitäres Engagement im medizinischen Bereich. Und für sehr viele ist es eben auch Licht ins Dunkel. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur so ein Akt ist, und um sagt, ja, es ist jährlich, da gebe ich jetzt was, sondern die Spender und Spenderinnen sind, glaube ich, wirklich sehr auch selbstbewusst und überlegt und machen sich schon auch so ihre Gedanken, wo sie ihr Geld hingeben wollen. Und diese Initiativen, die dann zum Teil daraus entstehen, das ist auch etwas, das ich kennengelernt habe, dass sozusagen zum Teil aus eigener Betroffenheit oder Betroffenheit im Umfeld dann auch Initiativen entstehen, die dann ganze Gemeinden irgendwie zusammenbringen. Oder ich war in Vorarlberg, da gab es zwei Gemeinden, die sozusagen die eine im Tal, die andere am Berg und die sich da sozusagen einen Lichtweg überlegt haben und äh, mit Veranstaltungen in einem Gasthaus am Ende dieses Weges, der wirklich so gestaltet war, dass, dass Menschen mit Behinderungen daran teilnehmen können. Dass, dass da entstehen ganz viele interessante Initiativen, die auch gar nicht so bekannt sind und auch über Länder, also Bundesländergrenzen hinweg. In Tirol bin ich auf eine Initiative gestoßen, die dann von Weinbauern aus dem Burgenland unterstützt wurde, die selber auch wieder Aktionen machen. So lernen sich Leute kennen. Und ich glaube, das macht auch Freude und das kommt noch zusätzlich hinzu, glaube ich. Ja.
0: Jetzt haben Sie schon Initiativen beschrieben, die Geld sammeln.
1: Mhm.
0: Und äh, Sie haben aber auch schon angedeutet, dass ja der heutige Spender, die heutige Spenderin, sehr genau darauf schaut, wo es hingeht. Welche Organisationen werden denn von Licht ins Dunkel unterstützt? Und wie kommt man in diesen erlauchten Kreis von Empfängerinnen und Empfängern von den gesammelten Mitteln?
1: Mhm. Also, wenn wir um die, also es ist mir wichtig zu unterscheiden, wir haben zwei große Stränge. Das also eine ist sozusagen das Thema der klassischen Projektförderung, wie wir sagen. Hier unterstützen wir wirklich Organisationen und das sind sehr, sehr viele. Das geht hin von großen Organisationen, Einrichtungen der Caritas Diakonie Lebenshilfe, Kinderfreunde, aber auch SOS Kinderdörfer bis hin zu sehr vielen kleinen. Wir unterstützen jedes Jahr über 400 Projekte. Also das ist wirklich, wenn man so will, quer durch den Organisationsgemüsegarten. Ja? Und dann gibt es den zweiten Strang, sage ich so, das ist die äh, Soforthilfe. Und hier werden ja individuelle Anträge gefördert. Wenn man das jetzt unterscheidet, dann wie kommt man dazu? Dann muss man sagen, in der Projektförderung ist es wirklich so, also es müssen. Vereine bzw. gemeinnützige GmbHs sein, die wirklich nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Das ist einmal eine der grundlegendsten Voraussetzungen. Dann ist auch immer zu beachten, dass es uns wirklich um prioritär, werden sozusagen Projekte behandelt, die auf Kinder ausgerichtet sind oder Familien mit Kindern. Äh, ist auch wichtig. Und dann geht es natürlich darum, mal ganz formal, technisch einen Antrag zu stellen, mit diesem Antrag eine Projektbeschreibung einzureichen. Dann kommen so weitere Dinge hinzu, wie zum Beispiel eben den Gesellschaftsvertrag oder die Vereinstatuten. Dann aber auch sozusagen ein Nachweis über den Verwendungszeitraum. Natürlich auch ein wirtschaftliches Konzept. Das heißt, wie ist die Finanzierung, weitere Finanzierung geplant, weil wir sehr oft oder in den allermeisten Fällen nur einen Teil von Projekten finanzieren bis hin zu der Bilanz, die mit eingereicht werden soll. Also das ist schon sehr umfassend, was wir von den Projektantragstellern bekommen. Ja, Und das kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen, muss man ein bisschen suchen, zugegebenermaßen noch. Also wir werden das hoffentlich auch in Zukunft etwas modernisieren und auffrischen, das Ganze, damit das auch irgendwas leichter zu finden ist. Aber das ist das Thema der Projekte.
0: Also da gibt es die zwei großen Gruppen. Mhm. Die einen das bis hin zur Initiative aus einem Bundesland. Sehr, für irgendwelche sehr kleine, speziellen freine, ja. Genau. ja. Und auf der anderen Seite aber eben diese konkrete Hilfe, wo sozusagen nach einem Verkehrsunfall das Kind einen Rollstuhl braucht und das würde vielleicht über die Amtswege sehr, sehr lang dauern. Und dann kann man bei euch ganz schnell zu solchen Mitteln kommen.
1: Naja, grundsätzlich, also jetzt für die Soforthilfe gibt es dann auch wieder Kriterien, nicht? muss man eben auch beachten, die sind dann etwas anders gelagert, aber weil Sie es jetzt ansprechen, also der Unfall mit der Notwendigkeit eines Rollstuhles ist also schon so, dass es hier durch die Krankenkassen bezahlt wird. Ja. Aber meistens ist es ja so, das kann auch zu Umständen führen, wo da nur ein Teil bezahlt wird, was eigentlich auch nicht korrekt ist, wo wir dann eben auch schon, glaube ich, wir als Verein auch die Aufgabe haben, genauer hinzusehen und dann auch nochmal nachzufragen und auch wirklich dann bei den diversen, Behörden zu sagen, bitte Leute, übernehmt das. Aber in ganz vielen Fällen ist es auch so, dass ein Rollstuhl nicht reicht. Also bleiben wir bei dem Beispiel eines jungen Jugendlichen, der sagt, okay, ich möchte gerne trotzdem in meiner Freizeit, keine Ahnung, Basketball spielen, braucht es wieder einen eigenen Rollstuhl. Ein zweiter Rollstuhl wird nicht finanziert oder vielleicht nur teilweise. Das heißt, da ist dann, wo auch Licht ins Dunkel ins Spiel kommt. Ja? Oder bei vielen anderen Heilbehelfen, die notwendig sind, ein klassisches Beispiel, das vielleicht auch für viele Menschen, also das viele Menschen nicht wissen, aber auch schwer nachvollziehbar ist. Der Rollstuhl wird finanziert, aber die elektronische Anschiebhilfe nicht. Und diese elektronische Anschiebhilfe ist teuer, 7.000 bis 8.000 Euro. Das können sich sehr, sehr viele Menschen nicht leisten. Hier muss man sich die Frage stellen, wieso ist das so? Und auch hier wieder auf uns als Verein zurückzukommen, ich glaube, hier fließen sehr viele Informationen bei uns zusammen, die wir auch, Ganz bewusst in Zukunft besser einsetzen sollten. Nämlich um zu sagen, hey Leute, das sind Dinge, die sind vom Staat zu übernehmen. Ja? Und einfach darauf sozusagen das Licht zu werfen, wenn wir bei der Terminologie sind. Und andere Dinge, die sozusagen über dieses, wie es so schön in den, glaube ich, Grund oder Prinzipien auch, was Krankenkassen finanzieren, heißt zu nicht das notwendige Maß überschreitend. Dann ist es natürlich so, dass wir, glaube ich, wenn wir eins an uns selbst denken, wir gönnen uns ja auch mehr als wir das notwendige Maß. Das heißt, Aktivitäten, Therapien, die sozusagen dieses notwendige Maß überschreiten, aber durchaus nachvollziehbar sind und notwendig sind, weil Eltern für ihre Kinder immer das Beste haben wollen, dass das der Bereich ist, wo Licht ins Dunkel wirklich auch tätig werden sollte. Dann, ja?
0: Also in dem Transformationsprozess, in dem sich Licht ins Dunkel ja gerade auch ein bisschen befindet, wir werden noch drüber sprechen, mhm. ist diese Lobbyarbeit eine der Zielsetzungen, die für euch jetzt relevanter
1: wird? Ja, man mag es Lobbyarbeit nennen. Ich nenne es äh, einfach Teil der Bewusstseinsbildung, weil es nämlich auch jetzt nicht nur die Institutionen und Behörden und Sozialämter betrifft, sondern uns alle als Gesellschaft auch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Mario Thaler, und dann habe ich etwas entdeckt, was mich persönlich sehr anspricht, aus persönlichen Gründen, weil es in unserer Familie auch viel rund um Fragen der psychischen Gesundheit gab, dass jetzt auch Anliegen rund um psychische Gesundheit Teil des Unterstützungsspektrums von Licht ins Dunkel geworden
1: ist. Mhm. Ja, also... Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es ja eigentlich so ist, wenn wir jetzt wieder auf diese zwei Stränge zurückgehen, dass es Teil der Projektförderung ja schon länger auch Projekte gibt, die wir unterstützen. Also ganz vielfältig auch. Also das geht hin von Kindern, Jugendlichen, die ähm, betroffen sind, weil ihre Eltern an psychischen äh, Beeinträchtigungen leiden und dadurch auch wiederum äh, betroffen sind. Und da auch sozusagen es Gruppentherapien gibt und so weiter, die angeboten werden, bis hin zu eben psychischer Betreuung, weil sie selbst von Gewalt in der Familie betroffen sind. Also da gibt es unterschiedlichste Themen. Das heißt, solche Projekte werden eh schon seit einem längeren Zeitraum auch mit unterstützt. Und das ist mir auch persönlich ein Anliegen, weil ich komme aus einer Richtung der Erwachsenenvertretung, wo man sehr viel mit Menschen mit psychischer Erkrankung und Beeinträchtigung zu tun hat. Und das ist mir selbst auch ein Anliegen. Wenn es jetzt um das Thema der individuellen Förderung geht, also sprich sofort Soforthilfe, muss ich zugehen, tun wir uns auch ein wenig schwer. Weil natürlich dieses Spektrum der psychischen Erkrankungen ein sehr breites und sehr weites ist. Und Aber auch da sind wir jetzt gerade dabei, und wir werden es hoffentlich in diesem Jahr noch schaffen, die Kriterien einfach klarer zu fassen. Weil ich denke, wir können nicht jede psychische Beeinträchtigung sozusagen mit aufnehmen in unser Förderspektrum. Aber ich denke doch, gewisse sollten absolut dabei sein. Und da brauchen wir Fachleute, Experten und Expertinnen, nicht nur aus dem medizinischen Bereich, sondern auch aus dem äh, Sozialbereich, sage ich jetzt einmal. Ähm, sozialarbeiterische Tätigkeit ist hier sehr gefragt und auch, wo es hier sehr, sehr viel Expertise gibt, dass wir hier einfach auch, nämlich für die Menschen nachvollziehbar, Förderkriterien haben, wo wir sagen, okay, in diesem Fall können wir bei Licht ins Dunkel ansuchen, in einem anderen Fall dann vielleicht nicht.
0: Weil Licht ins Dunkel und wir reden jetzt gleich über den Transformationsprozess, der gerade im Gang ist, muss doch eine Einrichtung sein, wo zwischen psychischer und physischer Gesundheit nicht unterschieden wird.
1: Ja, also durchaus so. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo wir als Organisation einfach auch im Wandel der Zeit unterliegen beziehungsweise eben auch uns mitverändern müssen. Weil ich glaube auch das Thema äh, psychische Gesundheit ist etwas, was auch erst in den letzten Jahren viel stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist. In Österreich, in anderen Ländern ist man da schon etwas weiter, muss man sagen. Und da wird sicherlich auch noch, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren müssen. Wir wissen alle, es gibt viel zu wenig Pflegebetten in den psychiatrischen Einrichtungen. Es gibt viel zu wenig Angebot in der Nachbetreuung von Menschen mit äh, schweren psychischen Erkrankungen. Das heißt, wenn sie nach einer Akutphase wieder aus den Krankenhäusern rauskommen. Das heißt, das ganze Thema des Maßnahmenvollzuges, wo auch sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen drin sind, die dort eigentlich nicht reingehören. Auch jetzt wieder politisch ein großes Thema, wo es ein neues Gesetz gibt, wo es auch spannend sein wird, wie das dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Also da sehen wir, da tut sich auch in der Gesellschaft sehr viel und diesbezüglich sind wir als Organisation auch natürlich angehalten, hier sozusagen auch den Weg mitzugehen und nicht nur mitzugehen, sondern ein Stück weit auch mitzugestalten.
0: Mario Thaler, jetzt nehme ich hier jemanden wahr, der... Empathisch agiert und nicht mitleidig mit anderen. Wie kann man den Unterschied formulieren jetzt bei der Arbeit von Licht ins Dunkel?
1: Ja, also ich denke, es ist wirklich ein schmaler Pfad, ja, weil wir natürlich und dazu stehe ich auch vollkommen eine Organisation sind, die sich über Spendenmittel finanziert. Wieso stehe ich dazu? Weil ich glaube, es ist auch sozusagen, es gewährt einem auch wirklich eine gewisse Freiheit in der Gestaltung, welche Projekte möchte man unterstützen, in welche Richtung geht man, anders als wirklich sozusagen von öffentlichen Geldern abhängig zu sein. Ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was wirklich auch eine Qualität hat und eine, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeit bietet, selbstgestalterisch viel mehr umsetzen zu können. Aber das Thema ist natürlich, wenn man sozusagen sich über Spenden finanziert, dann ist das immer ein schmaler Grad, wie sehr geht man sozusagen auf die emotionale Ebene, weil natürlich Spenden schon auch ein sehr emotionaler Akt ist, wenn man so möchte. Ja? Es ist weniger sozusagen, oder bei wenigen Menschen ist es wirklich sozusagen ein, eine rein rationale Aktivität und es hat sehr viel auch mit eben Emotion und Gefühl zu tun. Und es geht eben auch darum, sozusagen, wenn man Spenden sammelt, auch diese Emotionen auch ein Stück weit, ich sag jetzt ganz bewusst, zu bedienen, eben auch zu zeigen, was sozusagen mit Spendenmitteln passiert. Aber hier wirklich diese rote Linie nicht zu überschreiten, eben nicht in das Mitleidheischende reinzugehen und diese Linie zu überschreiten, ich glaube, für Licht ins Dunkel wird es in Zukunft wirklich darum zu gehen, zu sagen, okay, ja, hier gibt es Menschen, also wenn wir vor allem beim Thema Menschen mit Behinderung bleiben, weil ein großer Teil ist ja auch sozusagen für Kinder, die sozusagen in sozioökonomisch, benachteiligt sind und deren Familien. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber wenn wir jetzt sozusagen bei dem Thema Menschen mit Behinderung bleiben wollen, dann geht es wirklich darum, eben den Menschen zu zeigen, so wie es auch jetzt schon in dem Zusatz ist, den Menschen sehen. Und aber auch sozusagen die Menschen mit Behinderung, die auch wirklich selbstbewusst sind und sagen, okay, ja, ich habe eine Behinderung, ich benötige Unterstützung, aber ich entscheide darüber, welche Art von Unterstützung. Ja? Und ich brauche nicht sozusagen den Gönner, der jetzt herkommt und sagt, oh, du armer Mitmensch, ja, wir müssen was für dich tun. Sondern es ist sozusagen wirklich eine Interaktion, wo das Gegenüber auch wirklich selbstbestimmt ist und sagen kann und zum Ausdruck bringen kann, was notwendig ist und was möchte ich eben nicht. Ja? Und das ist wirklich ein sehr schmaler Pfad. Das ist schwierig, vor allem wenn es darum geht, sozusagen das im bewegten Bild darzustellen. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren da gilt es noch einiges nachzuschaffen, sagen wir so.
0: Heute bei 365 der Geschäftsführer des Vereins Licht ins Dunkel, Mario Thaler. Ist nicht da diese Rekordjagd mit den Spendenzahlen, mit den neuen besten wunderbarsten Österreicherinnen und äh, Spendernation Nummer eins und was weiß ich, ein Anachronismus zu dieser Freiheit und zu diesem Mandat. Also mache ich mich nicht da erst recht zum großen Helden, der gönnerhaft etwas hergibt, schon durch die Metaebene, der da mitschwingt im Wettbewerb und im Bessersein als die anderen. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, oder?
1: Ja, also dem muss ich absolut zustimmen. Ja. Und es ist auch so, dass... Diese Jagd nach einem Spendenrekord also nicht wirklich das ist, was sozusagen uns vom Verein auch wirklich antreibt. Das ist nicht unsere Motivation. Unsere Motivation ist und muss es sein, sozusagen Spendenmittel sinnvoll einsetzen zu können. Und sinnvoll auch in dem Sinne, dass es wirklich das Thema Inklusion wirklich bedient, wie wir auch vorhin schon angesprochen haben. Es geht nicht sozusagen um alles zu unterstützen und alles zu fördern. Wie gesagt, es gibt auch eine Verantwortung durch die öffentliche Hand und durch den Staat. Und da ist es auch wirklich so, dass man oft auch sehr selektiv wirklich besser helfen kann, als wenn man sagt, okay, man verteilt jetzt, wie so, wenn man das auch in anderen Bereichen jetzt sehr oft hört, mit der Gießkanne. Und das soll es ja nicht sein. Und insofern freuen wir uns natürlich darüber, wenn die Spendenergebnisse gut sind. Wir werden auch dieses Jahr sehr, sehr, Dankbar wieder das Ergebnis annehmen, weil wir wissen, wie schwierig die Situation für viele Menschen ist, die wirtschaftliche Situation und trotzdem muss man sagen, sind uns die Spender und Spenderinnen sehr treu, das sehen wir auch wirklich in dem, wie viele regelmäßige Spender wir haben, die jedes Jahr sich wieder für Licht ins Dunkel entscheiden. Aber es geht uns nicht darum, dass wir auf ein Rekordjahr gehen.
0: Wird es in zehn Jahren so sein,
1: dass man vielleicht die Summe gar nicht mehr veröffentlicht, die gesammelt wird? Das ist eine interessante Überlegung, ja. Ich, ich meine, das ist etwas, das müsste man natürlich auch andenken, nämlich auch, wie Sie gesagt haben, mit unserem Partner im ORF, weil es hier natürlich auch im ORF sehr, sehr viele Initiativen gibt. Wir wissen, angefangen von den Landesstudios, über die diversen, sage ich jetzt mal, anderen Kanäle, Radiosender und so weiter, die natürlich aufgrund ihres Engagements dann auch das Bedürfnis haben zu sagen, okay, um wie viel ist denn jetzt dabei wirklich sozusagen für unsere Initiative rumgekommen? Aber es wäre ein interessanter Zugang zu sagen, es muss nicht sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir befinden uns hier ja nicht in einem Vakuum, sondern äh, diese Frage ist ja eine, die sich den gesamten Bereich aller Organisationen, die Spenden sammeln, betrifft. Und hier werden auch wieder dann Zahlen veröffentlicht, sei es aufgrund äh, statistischer Erhebungen, die es ja auch in diesem Bereich gibt. Aber es ist durchaus eine Überlegung, die man dann vielleicht über Licht ins Dunkle hinaus anregen sollte.
0: Sichtbarkeit im ORF. Da gibt es Andreas Honea, der immer öfter die ganz normalen Kurzsportnachrichten mhm. moderiert. So gehört sich das. Das ist lässig, wenn gar nicht bemerkt wird, dass jemand eine Behinderung hat, wenn man einfach im Alltag des Programmes inklusiv agiert. Jetzt gibt es im ORF auch noch den Franz-Josef Hoheinig, der sich annimmt über diese inklusiven Ideen, einerseits im Sinn der Sichtbarkeit im Programmen, andererseits auch, in der Integration, ich sage jetzt, Integrierung in Redaktionen, also dass behinderte mhm. Menschen auch aktiv im ORF mitarbeiten können. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Sichtbarkeit der Behinderten, wenn es nicht um Fragen der Behinderung geht?
1: Also das Beispiel von Andreas Onea ist, glaube ich, ein sehr gutes. Ja, der Andreas Onea moderiert in der Zwischenzeit die ganz normalen Sportsendungen und ich glaube, das ist gut so und das soll auch so sein. Ich denke, es sollte noch viel mehr von Moderatoren mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung geben, die auch andere Sendungen moderieren. Das wäre ganz im Sinne der, der Inklusion, auch im ORF. Ich weiß, dass es dahin Überlegungen und Bestrebungen gibt.
0: War Ihres Wissens zum Beispiel jemals ein Kandidat bei der Millionenshow mit einem Rollstuhl?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich, aber ich, so ich, kann ich, ich, ich habe die Gegebenheiten vor Ort gesehen, ich glaube jetzt, Eher nicht, aber ich kann es Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Ich will jetzt auch nicht ein ja. einzelnes
0: Format herausheben, ja. aber es ist doch irre, dass wir darüber nachdenken müssen überhaupt, ja. oder?
1: Eben, genau, das alleine zeigt es schon. Ja. Es sollte eigentlich, die Antwort ist ja natürlich, ja, weil es öfters vorkommt als einmal. Ja. Aber glaube ich glaube, was genauso wichtig ist, und Sie haben es eh auch schon angesprochen, ist, dass es Menschen mit Behinderung in den Redaktionen geben soll in Zukunft. Ja. Weil man dann natürlich auch einen anderen Zugang zu Themen findet. Ich glaube, dass, wenn man sozusagen mit Menschen mit Behinderung auch zusammenarbeitet, schon auch ein anderer Blickwinkel auf Dinge fällt. Und äh, ich glaube, das wäre das, wo es in Zukunft hingehen sollte. Ich glaube, dass diese Diskussion auch rund um, um Licht ins Dunkel, nämlich sozusagen neue Bilder, neues Bewusstsein, auch wirklich in den ORF hineinwirkt. Und es sollte aus meiner Sicht so sein und hoffentlich auch so, dass das eben eine Ausstrahlung hat, wie man eben beim Beispiel des Andreas so Oner sieht, in den ganzen ORF hinein, über das ganze Jahr, dass das sozusagen diese Diskussion, die wir jetzt führen, auch sozusagen in andere Bereiche hinein ausstrahlt.
0: Licht ins Dunkel über das ganze Jahr, das ist sowieso so ein Thema. Ihr seid ja 365 Tage aktiv. Mhm. Ist diese Konzentration auf Weihnachten in Stein gemeißelt?
1: Ich denke, sie ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn man ein bisschen genauer hinsieht, ist es ja auch so, dass natürlich, ich muss hier ganz ehrlich sein, natürlich der Schwerpunkt liegt sozusagen mit unserem Partner, mit dem ORF, auf die Vorweihnachtszeit, auf die Weihnachtszeit. Das ist natürlich auch für alle Organisationen, die Spendenstärkste Zeit, muss man ganz klar so ansprechen. Aber darüber hinaus ist es ja auch so, dass, wenn es jetzt rein um das Thema des Spendensammelns geht, wir ja auch diverse Aussendungen, Mailings, wie das so schön im Fundraising-Sprech heißt, im Jahr versenden, allerdings auf einer sehr moderaten Ebene. Also jetzt nicht im Vergleich zu anderen Organisationen, muss man auch sagen. Deshalb laufen diese Aktionen, diese Aktivitäten ein bisschen ferner liefen. Es bekommen jetzt vielleicht keine so große Aufmerksamkeit. Was aber für mich ein Thema ist in Zukunft, ist das, was wir vorher angesprochen haben, nämlich das Thema der Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das ist etwas, das wir in Zukunft viel stärker, nämlich ganzjährig bedienen müssen und auch sichtbar machen müssen. Weil Bewusstseinsbildung im stillen Kämmerlein bringt niemandem was. Das heißt, dazu müssen wir in Zukunft viel mehr ganzjährig machen. Und das kann über die unterschiedlichsten Kanäle transportiert werden. Ich glaube, das ist dazu eignet sich bestens Tools wie eine also Online-Tools, eine Homepage, die definitiv ausbauwürdig ist, sagen wir mal so. Auch ähm, sozialen Medien, sei es jetzt eben Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, auch diverse Blogs von Selbstvertretern und Betroffenen, glaube ich, können dazu beitragen und vielleicht auch in Zukunft einmal ein Podcast, so wie wir es hier heute machen. Ja.
0: Das heißt, eigentlich sprechen Sie, und das ist fast lustig, weil ja die Gemeinschaft, das Selbstverständnis der Österreicherinnen und Österreicher längst da ist, dass wir alle Licht ins Dunkel sind oder viele von uns mhm. zumindest. Im Grunde beschreiben Sie Community-Building.
1: Ja, ich denke, wenn es um das Thema... Teilhabe geht von Menschen mit Behinderungen muss da auch noch sehr viel passieren. Man kann sozusagen nicht immer nur die Verantwortung alleinig der Politik zuschieben und sagen, ja, es gibt sozusagen die UN-Behindertenrechtskonvention, die wurde doch 2008 unterschrieben. Das stimmt und das ist auch wichtig und da gibt noch viel zu tun. Aber das, das wirklich das Umsetzen in der Realität, das betrifft uns alle.
0: Das heißt also in Zukunft zum Beispiel, wenn dann ein, Konzern sich mit einem Scheck ins Bild setzen will, um billige Werbezeit zu bekommen, muss er in Zukunft auch am Community-Prozess das ganze Jahr über teilnehmen. Dann kriegt er
1: vielleicht einen Auftritt. Das wäre sehr schön. Ich glaube, das sind Konzepte, da sind wir definitiv dran. Das sind Themen, die wir besprechen müssen, wo jetzt ein Prozess in Gang gekommen ist. Und für mich vielleicht ein Beispiel, um das jetzt etwas zu ergänzen oder dem gegenüberzustellen, ist, dass man zumindest in jenen Unternehmen, die nämlich auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung anbieten, genauso viel Platz bietet, als wie jene, die einen Scheck oder Geldspende für licht ins Dunkel tätigen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, also dass die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung am Arbeitsprozess wirklich teilnehmen zu können, ich spreche hier nicht von den diversen Werkstätten bei den unterschiedlichen Organisationen, sondern wirklich am Arbeitsprozess teilnehmen zu können, das ist das, was sozusagen wirklich dann, ja, wo es auch um soziale Teilhabe geht. Ja.
0: Also das heißt, man wird in Zukunft bei Licht ins Dunkel auch vorkommen können, ohne dass man eine Spende geben muss, sondern weil man im Leben einfach Inklusion tatsächlich auch praktiziert.
1: Also, äh, wie gesagt, wir müssen hier immer uns natürlich auch abstimmen mit unserem Partner, mit dem ORF. Uns ist das ein Anliegen und ich glaube, dass wir hier auf einem Weg sind, wo wir in diese Richtung gehen werden. Ja.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Gespräche 125 mit Kurt Neckola, die Würde der Einzelnen Waren. Oder das Gespräch mit Luise Jäger, Lisa Kreuzer, Artin Majidi. Es fehlen Perspektiven. Sie sind die Vertreterin der Redaktion andererseits. Und dann noch das Gespräch 187 mit Lisa Zuckerstetter. Sie macht den ORF barrierefrei. Sie sprechen zu Recht immer vom Partner des ORF. Der ORF ist nämlich kein Mitglied des Vereins Licht ins Dunkel. Das unterscheidet zum Beispiel dieses Projekt ganz von Mutter Erde, wo der ORF ganz federführend auch im Verein tätig ist. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten, die gut miteinander arbeiten oder sehr eng auch miteinander arbeiten, aber trotzdem getrennte Gefäße sind.
1: Genau so ist es. Und was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die Aktion Licht ins Dunkel natürlich aus dem ORF heraus entstanden ist und dann erst später der Verein gegründet wurde aus unterschiedlichen Gründen, nachvollziehbaren Gründen natürlich, aber, so wie Sie sagen, der ORF ist weder bei Licht ins Dunkel bei dem Verein im Vorstand, noch hat er irgendeine Mitsprache über die Verwendung der Gelder.
0: Und das ist halt sehr demokratisch, weil unabhängige Körper voneinander.
1: Genau, und es, gerade wenn es auch um die Darstellung geht von Menschen mit Behinderung, also die Diskussion, die wir jetzt führen, ist natürlich hier der ORF der wichtigste Partner, und insofern muss das alles immer in Abstimmung in gut Abstimmung mit unserem Partner passieren, natürlich.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch was ein bisschen Sentimentalem. Als mein Vater die Sendung noch moderiert hat, da hat er immer Peter Rossiger vorgelesen. Ist dieses Gedicht, dieses Gedicht, das ja auch indirekte Namen von Licht ins Dunkel formuliert hat, noch sowas wie ein Leitfaden oder eine Message vom Verein? Also lass niemand zurück im Dunkel. Mhm.
1: Ja, es ist, äh, es ist auch eine spannende Diskussion, die wir jetzt gerade führen, weil, und das wissen wir alle, es ist ja auch immer wieder, das Thema des Namens Licht ins Dunkel steht ja auch immer ganz stark in der Kritik. Nicht alleine, oder auch aufgrund dessen, dass es ja früher andere Zusätze gab, sozusagen, ist da jemand, ich darf dazu sagen, wir haben diesbezüglich sogar auch bei uns im Büro, auch jetzt nach dem Umzug, noch eine Auszeichnung, die es damals gab, für diese Werbekampagne ist da jemand und äh, ich habe die ganz bewusst auch jetzt so wieder aufhängen lassen, was noch fehlt, ist der Zusatz aus der Zeit gefallen. Ich glaube, es war damals einfach auch der Zeitgeist zu sagen, okay, ja, das sehen wir so. Ja. Ich kann heute jeden und jede verstehen, Menschen mit Behinderung, die sagen, ich sitze nicht im Dunkeln und warte bis sozusagen hier jemand kommt und mich sozusagen ins Licht zerrt. Darum soll es nicht gehen. Mein Zugang Dazu ist ein eigentlich ganz anderer. Wir haben jetzt auch hier in dem Podcast ganz viel über die Rechte von Menschen mit Behinderung gesprochen, die ja in der UN-Behindertenrechtskonvention auch wirklich verbrieft sind. Und ich sehe es eher so, zu sagen: Okay, Menschenrechte basieren zu einem guten Teil auf dem, was im späten 18. Jahrhundert auch in der Aufklärung passiert ist. Und die Metapher des Lichtes und des Dunkeln gab es ja auch da. Und das ist ja eigentlich. Wie man so schön sagt, auf österreichisch, aufgelegt. Ja? Weil das auch in der Diskussion heute um die Rechte von Menschen mit Behinderung fehlt in vielen Bereichen noch sozusagen das Wissen und die Erkenntnis über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns auch als Verein in Zukunft viel stärker engagieren müssen. Ich habe schon erwähnt. Es geht um Bewusstseinsbildung, es geht um Lobbyingarbeit für Menschen mit Behinderung. Ich glaube, das ist der Bereich oder das ist das Thema, womit wir heute noch nicht in Verbindung gebracht werden, aber wir machen uns auf. Wir sind auf dem Weg hin, dieses Licht anders zu definieren, nämlich sozusagen aufklärisch im Sinne von der Erkenntnis des Wissens über das Thema Behinderung. Und das Dunkel ist sozusagen noch das, sind alle jene Hürden, die noch im Weg liegen für Menschen mit Behinderung, aber die einem Menschen, der nicht betroffen ist oder nicht beeinträchtigt ist, gar nicht bewusst sind. Und glaube ich, das ist das, sozusagen diese Metapher, die es heute zu verwenden gibt. Das heißt, wir müssen den Namen Licht ins Dunkel neu aufladen, aber nicht nur neu aufladen, wir müssen es auch leben und umsetzen. Und ich glaube, viele unserer Projekte sind heute schon dort, das wissen ganz viele Menschen nicht. Wir haben im letzten Jahr den Jubiläumsfonds aufgesetzt, wo es um innovative Projekte, vor allem im Bereich Inklusion geht, und wir werden jetzt auch dieses Jahr, beziehungsweise haben Sie auch schon, ist auch schon nachzulesen, oder beziehungsweise kann man ja schon einreichen für den neuen Inklusions- und Innovationsfonds, wo es auch genau wieder darum geht, sozusagen Projekte, die in, so schön, in keine Box irgendeiner behördlichen Institution passen und deswegen auch nicht gefördert werden, die sollen in Zukunft gefördert werden. Das heißt, da ist auch ein gewisses Risiko mit damit verbunden, weil es natürlich neue Aktivitäten sind, die jetzt vielleicht noch nicht so erprobt sind. Aber genau darum soll es uns in Zukunft gehen. Wir wollen solche Projekte fördern. Man sagt immer so schön, Anschubfinanzierungen leisten, aber um auch so ein bisschen so ein Innovator zu sein in Zukunft.
0: Das ist ja dann auch wieder dem Prinzip geschuldet, dass man Dinge übernimmt, die der Staat halt vielleicht noch nicht übernehmen kann, weil er das nicht so ausprobieren darf.
1: Genau, weil es, wie gesagt, weil es in keiner Box vorkommt oder keine Box, die es zum Abhaken gibt. Ja beziehungsweise weil die Vorgaben einfach dementsprechend noch nicht so sind. Aber wir wollen zeigen, dass das gute Projekte sind, dass die auch eine Berechtigung haben. Und äh, weil wir vorher gesprochen haben, es muss auch immer sichergestellt werden, dass es dann eine Weiterfinanzierung gibt dann auch. Also diese Projekte sind auf mehrere Jahre angelegt, die werden mehrere Jahre von uns gefördert. Und dann sollte aber im Anschluss ab dem Jahr 4, 5 es eine Förderung durch die öffentliche Hand oder durch weitere andere Geldgeber geben. Und wie gesagt, idealerweise dann durch die öffentliche Hand.
0: Jetzt haben wir viel über Menschen mit Behinderung gesprochen. Und ich will als letzte Frage folgende an Sie stellen. Warum denken denn Menschen, dass sie keine Behinderung haben? Wer von uns sollte ohne Behinderung sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Jeder hat doch Stärken und Schwächen. Wie gibt es das, dass Menschen immer noch glauben, sie wären gesund, perfekt, vollkommen, frei von irgendwelchen... Normal? Ja, was ist das bitte? Können Sie es mir definieren?
1: Nein, ich kann es Ihnen nicht definieren. Ich glaube, das ist eine sehr philosophische Frage. Wir würden uns jetzt da in ein anderes Metäe begeben. Aber natürlich sind wir alle auch ein Stück weit geprägt durch unsere Erziehung. Und ich glaube, wenn wir hier auch was ändern wollen, dann müssen wir, und das beginnt ja auch langsam, schon wirklich von ganz klein auf beginnen. Also es geht hier um Bildung und Erziehung. Und wenn wir immer wieder das Thema Inklusion bemühen, dann muss das auch schon von Kindesbeinen an beginnen. Das heißt, es geht um inklusive Kindergärten, Schulen, weil dann brechen diese Bilder oder diese Kategorien auf. Und dann wird es wirklich im wahrsten Sinne normal, dass wir alle um einen Tisch sitzen und jeder hat sozusagen wie sein Handicap und seine Beeinträchtigungen und eigentlich ist es dann ganz egal.
0: Mario Thaler, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ich sage Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM